0: de cómo David encontró en Dios eh, la ayuda en los momentos que más la necesitó. Pero es un Salmo que tiene muchas cosas para decirnos y para animarnos y, y por eso quiero que, creo que va a ser bueno que podamos meditar en él. Pero vamos a, ahora a encomendarnos en la manos de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta mañana que podemos estar en tu casa. Gracias por cada uno de los hermanos que han llegado en esta hora hasta este lugar, Señor. Estamos aquí para adorarte, estamos aquí agradecidos por tu bondad y tu misericordia. Agradecidos por, por haber enviado a tu Hijo, Señor, a morir por nosotros en la cruz. Agradecidos, Señor, por el regalo de la salvación, por el don del Espíritu Santo, por la esperanza de la vida eterna. Gracias, Dios. Gracias, Señor, por, eh, por mirarnos con ojos de amor, y gracias, Señor, por bendecirnos en todos nuestros caminos. Gloria a tu nombre, Dios. Gloria a tu nombre, Señor, por ese rumbo que tú vas marcando para cada uno de nosotros, Dios. Y en esta hora, Padre, queremos escuchar tu palabra y rogamos que el Espíritu Santo nos ayude. Que nuestra mente, Señor, pueda estar atenta a lo que tú quieres hablarnos y que tu palabra pueda producir mucho fruto en nuestros corazones. Señor, mientras meditamos en esto, ruego que Tú reprendas todo lo que las tinieblas quieran hacer para distraernos. Ruego, Señor, también que tú, por Tu gracia puedas estar mostrándonos Tu favor en la sanidad, en, en la manifestación de Tu poder en la vida de cada uno de los que estamos aquí, en la hermana Irma, por quien hablábamos recién, pero por cada uno de los miembros de la congregación, Dios. Gracias, Señor, por Tu misericordia, que renuevas cada mañana sobre nuestras vidas. Señor, que en esta hora tu amor nos inunde, Señor, y que cada uno de los que estamos aquí tengamos ese testimonio en nuestro corazón de que tú nos amas. En el nombre de Jesús. Amén. Dios. ¿Por qué deberíamos de leer el Salmo 18? Más allá de que históricamente es un testimonio de David acerca de la fidelidad de Dios y de la bondad de Dios y de la respuesta de Dios en los momentos más difíciles, deberíamos de leer ese Salmo 18 porque nos anima a nosotros para cuando estamos atravesando también por situaciones difíciles. Hay momentos en que nos toca enfrentar situaciones que no, o sea, nos mueven el piso y recordar palabras como las que vamos a leer en el Salmo 18 en un momento más nos dan al consuelo, nos dan aliento, porque el mismo Dios que le respondía a David, es el mismo Dios que nos responde a nosotros. Amén. ¿Por qué deberíamos de leer este Salmo? Este Salmo, lo vamos a ver, nos habla de la naturaleza de Dios. Nos ayuda a conocerlo un poco más a Dios y a comprender quién es Dios. Esto es fundamental para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros queremos agradarle, porque nosotros queremos tener una relación con Él fluida buena, que no haya nada ahí interponiéndose, entonces es necesario que le conozcamos. A veces nosotros venimos con una idea de Dios, pero no es necesariamente lo que la Biblia nos revela acerca de Dios. Entonces cuando encontramos pasajes como estos, que nos hablan acerca de quién Él es y de su naturaleza, eso es bueno para nosotros, porque nos ayuda a conocerlo. Salmos como estos nos ayudan a desarrollar confianza en Dios. Hay momentos que la respuesta está en camino y son esos momentos donde nosotros dudamos y decimos y, y, y nos ponemos nerviosos. Pero recordar pasajes como estos, salmos como estos, donde vemos que Aquellos que confiaron en Dios no fueron avergonzados, sino que Dios realmente les respondió a su clamor y les ayudó cuando los malos necesitaron. Nos ayudan a nosotros a tener confianza. a decir, si Dios no le falló a ellos, no me va a fallar a mí. Porque Dios no ha cambiado, porque Él sigue siendo el mismo. Y porque el mismo amor que Él derramó sobre la persona de David y sobre otros es el mismo amor que Él ha derramado a, sobre nosotros a través de Jesucristo. Y también salmos como estos, ¿por qué leerlos? Porque son poesías de adoración, porque son expresiones de un corazón agradecido al Señor que se abren y que fluyen en, en, en un río de adoración y de alabanza. Y eso muchas veces a nosotros es muy motivante, ¿por qué? Porque también nosotros tenemos que sumarnos a ese río de adoración al Señor. También nosotros tenemos que sumarnos a esa expresión de gratitud y alabanza al Dios Todopoderoso y verlo como otros lo hicieron, nos ayudan a nosotros a saber cómo hacerlo también. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por motivos como esos, es que creo que en esta mañana va a ser bueno que podamos leer el Salmo 18. No lo vamos a leer todo, pero vamos a leer algunos pasajes. Versículo 1 en delante. Te amo, Señor. Tú eres mi fuerza. El Señor es mi roca, mi fortaleza y mi salvador. Mi Dios es mi roca en quien encuentro protección. Él es mi escudo, el poder que me salva y mi lugar seguro. Clamé al Señor, quien es digno de alabanza, y me salvó de mis enemigos. Me enredaron las cuerdas de la muerte. Me arrasó una inundación devastadora la tumba me envolvió con sus cuerdas. La muerte me tendió una trampa en el camino. Pero en mi angustia, clamé al Señor. Sí, oré a mi Dios para pedirle ayuda. Él me oyó desde su santuario y mi clamor llegó a sus oídos. Gloria a Dios por eso. Versículo 16. Él extendió la mano desde el cielo y me rescató. Me sacó de aguas profundas, me rescató de mis enemigos poderosos, de los que me odiaban y eran demasiado fuertes para mí. Me atacaron en un momento de angustia, pero el Señor me sostuvo. Me condujo a un lugar seguro, me rescató, porque en mí se deleita. ¿Amén? Qué expresión de David, ¿verdad? Eh, esa alabanza a Dios por su ayuda, es lo que... David está haciendo en estos primeros versículos, pero el Salmo continúa, no termina aquí. Y la segunda parte del Salmo es una, una forma en la que David empieza a contarnos las cosas que Dios ha hecho por él. Y dice en el versículo 20, el Señor me recompensó por hacer lo correcto. Me restauró debido a mi inocencia, pues he permanecido en los caminos del Señor. No me he apartado de mi Dios para seguir el mal. He seguido todas sus ordenanzas, nunca he abandonado sus decretos. Soy intachable delante de Dios, me he abstenido del pecado. El Señor me recompensó por hacer lo correcto. Él ha visto mi inocencia. Con los fieles te muestras fiel, a los íntegros les muestras integridad. Con los puros te muestras puro, pero te muestras hostil con los perversos. Rescatas al humilde, pero humillas al orgulloso. Enciendes una lámpara para mí. El Señor, mi Dios, ilumina mi oscuridad. Con tu fuerza puedo aplastar a un ejército. Con mi Dios puedo escalar cualquier muro. El camino de Dios es perfecto. Todas las promesas del Señor demuestran ser verdaderas. Él es escudo para todos los que buscan su protección. Pues, ¿quién es Dios aparte del Señor? ¿Quién más que nuestro Dios es una roca sólida? Dios me ama, Dios me arma de fuerza y hace perfecto mi camino. Me hace andar tan seguro como un siervo para que pueda pararme en las alturas de las montañas. Entrena mis manos para la batalla, fortalece mi brazo para tensar un arco de bronce. Me has dado tu escudo de victoria, tu mano derecha me sostiene, tu ayuda me ha engrandecido, has trazado un camino ancho para mis pies a fin de evitar que resbalen. Cuántas expresiones, ¿verdad? Donde David reconoce eh, el accionar de Dios en su vida a favor de él. Y estas cosas son las que Dios hace en la vida de cada uno de aquellos que confían en Él. Así que así como David pudo ver a Dios salvándole y actuando en su vida, también nosotros podemos tener esa esperanza. También nosotros podemos confiar en que veremos a Dios actuando a nuestro favor, mostrando su poder en la vida de cada uno. ¿Estamos de acuerdo? Hay dos o tres cosas que quiero señalar como, como enseñanzas principales que este Salmo tiene. Una de las cosas que resalta, que nos enseña este Salmo es la, la realidad de la protección divina. Dios es alguien que protege a sus hijos. David lo dijo una y otra vez. David afirmó que Dios lo protegió de sus enemigos y lo salvó de la opresión. David era una persona que tenía capacidades naturales sobresalientes. David caminaba con un ejército de personas preparadas y capacitadas para la guerra. Personas que cuando leemos en el Antiguo Testamento, algunos de ellos nos dejan con la boca abierta por su valentía. Pero David no, no, no le atribuía a ellos ni a sí mismo el resultado de sus victorias, sino que David decía, si hoy estoy vivo, si ninguno de mis enemigos ha logrado matarme, y miren que buscaron matarlo, es porque Dios me ha protegido, es porque Dios me ha guardado, es porque Dios ha sido un muro a mi alrededor que me ha librado de todo mal. Y ese mismo Dios que protegió a David es el Dios que protege a su iglesia, es el Dios que protege a sus hijos, a cada uno de nosotros. Nosotros contamos con la protección de Dios. Dios está protegiendo nuestras vidas. En el, en el Nuevo Testamento, en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 31, dice lo siguiente. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, si Dios es quien está protegiéndonos, si Dios es quien está guardándonos, si Dios es quien está librándonos y está velando por nuestras vidas, ¿quién contra nosotros? Seamos esforzados, procuremos este, ser aplicados en todas las cosas, procuremos avanzar y prosperar en todos los caminos de la vida y ser mejores personas y tener mejores cosas, pero no nos, no nos equivoquemos si vamos a tener una vida segura, si vamos a estar protegidos. No es por la cuenta de dinero, o por la, por la casa, o por vaya a saber qué. Es porque Dios está protegiéndonos. Él es nuestro protector. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? La protección divina es una de las enseñanzas de este Salmo. La confianza en Dios es otra de las enseñanzas. David confiaba en Dios y él lo decía con estas palabras. Él es mi roca y mi fortaleza. Son imágenes que hablan de, de ese lugar seguro, ese lugar donde nadie te puede alcanzar, ese lugar donde te refugias y ahí estás seguro. Dios es mi roca, Dios es mi fortaleza, yo confío en Él y sé que no me voy a quedar sorprendido en algún momento porque diga, eh, ¿qué pasó? No, sino que Dios es alguien digno de confianza. Amén. ¿Estamos de acuerdo? David veía en Dios una fuerza segura y poderosa en su vida y también nosotros podemos tener esa confianza. Hay, un sal, hay una palabra que, que Jesús habló en Mateo capítulo 7, versículos 24 y 25. En esos dos versículos él dice lo siguiente. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y dieron contra ella, pero no se cayó porque estaba cimentada sobre la roca. Cuando nosotros ponemos a, cimentamos nuestra vida, cuando nosotros hacemos que nuestra vida tenga como cimientos a Cristo, su Palabra, y ponemos nuestra confianza en Él y en la revelación que nos ha dejado a través de su palabra. Esto es lo que va a pasar con nuestras vidas. Esto es lo que va a pasar con nuestros matrimonios. Esto es lo que va a pasar con nuestra familia. Esto es lo que va a pasar con, nuestro, con todo lo que somos. Vamos a hacer una, ro, una casa plantada sobre la roca, que aunque vengan las tormentas y le peguen, no se van a derrumbar, sino que se mantendrán firmes. Amén. Esta es la confianza que podemos tener en Cristo. Si le hemos hecho a Él el cimiento de nuestras vidas, podemos confiar de que aunque vengan las pruebas, no nos derrumbarán, no nos echarán por tierra, sino que nos ayudará Él a salir firmes y victoriosos de cualquier situación. ¿Estamos de acuerdo? La confianza en Dios. Ahora, es interesante y solamente un paréntesis que quiero abrir. ¿Cómo vivimos nosotros nuestra confianza en Dios a la luz de lo que Jesús dijo? Nosotros podemos decir, sí, yo confío en Dios, le pido, que, le pido, oro, hablo con Él, le encomiendo las situaciones de mi vida y está bien que lo hagas. David lo hizo, Dios respondió a ese, oyó mi clamor y respondió. Ese es el camino, orar con Él, hablar con Él y Él va a responder a nuestro clamor. Ahora, Jesús está mostrándonos una faceta diferente de la confianza en Dios. Él no está hablando los que oren, los que me pidan, los que clamen, cuando venga la tormenta sus casas se mantendrán firmes. Sino que Él dice, aquellos que oyen estas palabras y las ponen en práctica. Confiar en Dios significa orar, significa hablarle, significa pedirle ayuda. Pero confiar en Dios también significa obede obediencia, obedecerlo. Y Jesús presenta ese aspecto, esa faceta de la confianza como el, el, el argumento, el motivo que va a ayudarnos a que nuestra casa, nuestra vida, todo lo que somos, se mantenga firme contra las tormentas de la vida. ¿Está bien? Entonces, podemos sumar las dos cosas. Pero no nos olvidemos, David habló de la oración, pero él también habló de la obediencia, no sé si lo vieron. Y Jesús vuelve a remarcar la importancia. El que oye y pone en práctica estas palabras, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Entonces, el Salmo 2 nos dice, el Salmo 18 nos dice que podemos confiar en Dios y que esa confianza es una confianza segura. Agreguemosles esto que dijo Jesús también, confiar en Dios no solamente significa orar, esperar, sino también significa obedecer. ¿Está bien? También. Otra enseñanza del Salmo, la justicia y la santidad de Dios. David habló de Dios diciendo, David describe a Dios como justo y santo. ¿Qué está queriéndonos decir cuando David, cuando habla de Dios como justo, lo que él está diciéndonos es que Dios no se equivoca. De que lo que él hace es correcto y es perfecto. En ese versículo 30 dice, el camino de Dios es perfecto. Todas las promesas del Señor demuestran ser verdaderas. Salmo 18, versículo 30. Otro pasaje de la Biblia dice que la voluntad de Dios es perfecta. Es decir, Dios no se equivoca. Todo lo que Él hace entra dentro de ese, esa perfección. Es perfecto. A nosotros a veces nos cuesta asimilarlo. A nosotros a veces nos cuesta entenderlo. Pero la fe nos tiene que ayudar a comprender esto. Todo lo que Dios hace es perfecto. Y si Él hace como de acuerdo a lo que yo espero, o si Él hace de acuerdo a otra cosa que no es lo que yo espero, sea lo que sea, no me puedo rebelar contra Él, tengo que aceptarlo porque creo que todo lo que Él hace es perfecto. Amén. Y no solamente dice que es justo, sino dice también que es santo. Ya estamos en esa etapa donde estamos descubriendo a Dios. Dios nunca se equivoca. Y otra de las cosas que David dice de Dios es que Dios es santo. ¿Qué significa esto? Que Dios no tiene relación con el pecado. No hay relación entre Dios y el pecado. Es justamente el pecado lo que nos ha alejado de Dios. En ese mismo Salmo, en el versículo 26, él dice, con los puros te muestras puro, pero te muestras hostil, con los perversos. Esa palabra puro significa que no tiene contaminación, que no tiene mancha, traducido a nuestro a lo que acabo de decir, personas que no tienen pecado. En este punto debemos de entender de que nunca vamos a ser perfectos mientras estemos con nuestras pies sobre la tierra, pero gracias a Dios que Dios nos mira a través de la perfección de quién? De Jesús. Jesús es el hombre perfecto, y cuando le pedimos a Cristo que sea el Señor y Salvador de nuestras vidas, su justicia, su perfección, es la que fue puesta sobre nosotros. Y hoy cuando Dios mira sobre nuestras vidas, nos mira a través de la justicia de Cristo. Por eso podemos tener esperanza, si no, no tendríamos ninguna esperanza de poder tener una relación con un Dios santo. Pero también es cierto que el Espíritu Santo, que mora en cada uno de nosotros se entristece si vamos en una vida de desobediencia y eso afecta nuestra relación con el Padre. Entonces, somos vistos a través de la justicia de Cristo, pero también Dios quiere que día a día nosotros vayamos siendo transformados hasta poder alcanzar la estatura de Jesús. Es decir, que cada vez podamos ser más parecidos a Jesús. Y en Jesús no había pecado. Entonces, es importante comprender... Para nosotros, el Dios al que servimos, no es un Dios de complacencia, no es un Dios que hace eh, mira para el costado, no es un Dios que anda con una balanza en la mano y dice, bueno, a ver cuántas cosas buenas hiciste y cuántas cosas malas, a ver para qué lado se inclina la balanza, no, no, porque a veces nosotros pensamos así, bueno, está, pero Dios me va a tener paciencia porque voy todos los domingos a la iglesia. Mirá la ofrenda que puse, ahora Dios no se va a enojar conmigo porque hice esto. ¿Cómo vayas a ver qué? Son pensamientos equivocados. Dios no se va a enojar contigo, en primer lugar, ¿por qué? Porque te mira a través de Cristo. Y sabe que no somos personas perfectas y que estamos en un proceso. Él nos está transformando en un proceso. Lo bueno es que nos da la oportunidad, como dice 1 Juan 1:9 que si vamos a Él confesando nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y librarnos de todo mal. Entonces, gloria a Dios por su amor y su misericordia y esa bondad que Él renueva cada mañana y esa paciencia inagotable de Dios y ese amor inagotable de Dios que aunque vamos muchas veces pidiéndole el perdón, Él nos perdona cuando ve un corazón arrepentido genuinamente. El tema es cuando no queremos arrepentirnos y cuando hacemos de algún pecado, una forma de práctica, donde nos habituamos a eso y decimos, soy así no voy a cambiar. Ahí hay un problema. Pero volviendo al Salmo, lo que David claramente nos dice, Dios es justo, no hay error en Él. Sus caminos son perfectos. ¿Queremos andar por caminos perfectos? Vayamos detrás de los pies de Jesús. Pero también nos dice que Dios es santo, que no hay relación entre Dios, con el, entre Dios y el pecado. Así que esforcémonos, desde la confianza de lo que ya Cristo hizo, pero esforcémonos por ser moldeados, dejarnos moldear por Dios para que cada vez seamos más parecidos a su Hijo. Y la última enseñanza que quería dejarles de ese Salmo... Todo el Salmo es una expresión de adoración y de gratitud a Dios. David habla de la protección de Dios sobre su vida. David habla de la confianza de Dios sobre su vida. David habla de un Dios santo y justo. Y todo eso que David habla, lo habla en el marco de qué? De una expresión de gratitud y de adoración. Exaltándole a aquel que ha hecho tantas cosas buenas por su vida. Y hermanos, toda la Biblia nos anima a que nosotros desarrollemos una vida de adoración al Señor. Es más, en cierto momento Jesús dijo que a quien Dios estaba buscando eran los verdaderos adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. Y hay un pasaje de Filipenses que Pablo dice en el capítulo 4, versículo 6 en delante: No se preocupen por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, con acción de gracias, den a conocer sus peticiones a Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esta, este pasaje de Pablo nos habla acerca de la oración, acerca de la confianza en Dios, de ir a buscarle a Él. Pero en cierto momento él dice, no se preocupen por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, y luego agrega, con acción de gracias, den a conocer sus peticiones a Dios. Es decir... Somos llamados a expresar gratitud. Somos llamados a estar continuamente presentándole a Dios esa adoración que fluye de un corazón agradecido. Recuerdo en este momento aquel pasaje donde Jesús estaba en la casa de un hombre, de un fariseo que lo había invitado a comer, y llega una mujer... Y esta mujer derrama lágrimas a los pies de Jesús, eh, con sus lágrimas moja los pies de Cristo, lo seca con su pelo, luego derrama un perfume costoso. Y este hombre dice, pa, si, este, si Jesús fuera realmente un profeta sabría quién es la mujer que le está tocando, porque era una mujer pecadora. Y ahí Jesús, sabiendo lo que estaba en la mente de este hombre, le pone una, una, una enseñanza, le dice, fulano, si a alguien se le perdona una deuda muy grande y a la, y la misma persona que perdona esa deuda grande a otro le perdona una deuda un poco más chica, ¿cuál de los dos va a ser el más agradecido? Bueno, obviamente, el que le perdona la deuda más grande, ¿verdad? El que recibió el perdón sobre una deuda más grande es el que va a estar más agradecido sobre el otro, y Jesús usa eso para mostrarle que lo que aquella mujer estaba haciendo era correcto. ¿Por qué? Porque era una mujer pecadora. Y ella sabía que no tenía esperanza para su vida eterna y que necesitaba el perdón de Dios. El fariseo se consideraba más justo y no entendía que necesitaba el mismo perdón que aquella mujer estaba pidiendo. Él creía que por sus méritos iba a poder ir al cielo y eso era un error. Ahora, nosotros, ¿por qué ser agradecidos a Dios? ¿Por qué tener palabras de gratitud al Señor? Porque como aquella mujer, todos nosotros estábamos excluidos de estar en el cielo con Dios por la eternidad. El pecado nos condenaba a, al infierno. No todos, creo que no todos llevaríamos la misma forma de vida... Algunos serían más pícaros que otros, más sinvergüenza que otros, algunos tendrían más defectos que otros, pero lo cierto es que todos necesitábamos arrepentirnos e ir a Cristo para que sea el Señor del Salvador de nuestra vida. Así que en ese punto todos estábamos en el mismo escalón. Entonces todos teníamos la misma necesidad, todos hemos recibido el mismo favor a través de Cristo, entonces todos tenemos que tener la misma expresión de gratitud a aquel que dio su vida para salvarnos. Amén. Amén. ¿Por qué ser agradecido a Dios? Ay, Dios no hizo lo que le pedí. ¿Por qué le voy a dar gracia? Porque te salvó. Porque envió a su Hijo a morir en la cruz. Porque sin Cristo no tendrías esperanza. Solamente eso. Así Dios no hiciera más nada que no es real. Porque Dios bendice la vida de sus hijos. Pero así, si Dios solamente hubiera hecho eso... Eso ya es motivo suficiente para tener una vida de adoración y de gratitud a Él por, lo, por, por Cristo Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la acción de gracias es parte, debe ser parte de nuestra vida. A veces podemos llegar a caer en el error de simplemente presentarle listas de oraciones y peticiones. Y está bien, Dios nos llama que hagamos eso. A la pucha. Pero también Dios espera de nosotros gratitud. Entonces, pensando en esto, atienda, atienda si es importante. ¿Qué debemos hacer al escuchar este Salmo? Como recién acabo de decir, tomar tiempo para reflexionar, tomar tiempo para meditar y para encontrar formas donde pueda expresarle mi gratitud y mi adoración a Él. No pensar solamente en lo que necesito que Dios haga en mi vida, sino también encontrar formas donde le exprese agradecimiento. ¿Estamos de acuerdo? También. Es una práctica. Voy a comenzar el día, pero no lo, no voy a, hoy no voy a comenzar pidiéndole. Hoy voy a comenzar agradeciéndole. Hoy voy a comenzar expresándole gratitud. Y es más, Espíritu Santo, ayúdame a, a recordar las cosas que tengo para agradecer. Bueno, prepárate, porque como una catarata del Espíritu Santo te va a empezar a hacer recordar las cosas por las cuales tal vez te quedó el debe de expresar agradecimiento. Porque, seamos sinceros, para pedir somos los número uno, ¿verdad? pero y luego que Dios responde para agradecer, a veces no tenemos tiempo. La adoración. Todo ese salmo está enmarcado en la gratitud y la adoración al Señor. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Ser agradecidos. Gracias, Dios. Hoy no te voy a pedir nada. Hoy no te voy a cansar con mis peticiones. Hoy te voy a dar gracias. Gracias por esto. Gracias por aquello. ¿Qué más tenemos que hacer como forma práctica? Confiar en Dios como nuestra roca y fortaleza y buscar su ayuda y protección en tiempos de dificultad, enfrentar situaciones que te mueven el piso, hay un lugar hacia el que podés ir para sentirte seguro, y es Dios. Poné tu mirada en Él, poné tus ojos en Él, habla con Él, expresale todas en oración y buscale a Él. Él es el lugar seguro. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Qué más debemos hacer? Tratemos de vivir de acuerdo a los principios de justicia y santidad que Dios nos enseña y confesemos nuestros pecados y busquemos su perdón cuando fallemos. Ya lo sabemos, Dios es justo. Entonces, tratemos nosotros de andar en justicia. ¿Dónde está ¿Dónde está la verdad revelada para que yo sepa lo que significa andar en justicia? En la Biblia. Allí está el consejo. Allí está la revelación. Y recordemos que el Dios al que adoramos es un Dios santo. A veces nos da vergüenza confesar nuestro pecado, pero, a ver, seamos sinceros, Él ya lo sabe, ¿verdad? <ríe> ya, lo, ya nos vio, ya nos escuchó ya sabe lo que hicimos mal ya sabe hasta lo que pensamos es más, ya sabe el mal que vamos a hacer mañana pero eso, dejémoslo para otro momento entonces rompamos con eso y, y presentémonos tal cual somos decimos Señor, te fallé otra vez dije lo que no tenía que decir hice lo que no tenía que hacer o fui omiso tenía que haber hecho algo y no lo hice perdón Señor y te ruego que me ayudes a cambiar te ruego que me ayudes a, a, a no volver a repetir esto y por su gracia y su misericordia nos va a perdonar. Y por último, la oración. No lo mencioné como una enseñanza, pero ahí estaba David pidiéndole a Dios frente a sus enemigos. Señor, te necesito, ayúdame. ¿Qué hacía David? Se refugiaba en Dios, esperaba en Dios. Hay un momento cuando él está en la cueva, en una cueva con un montón de gente y los enemigos todos ahí, Saúl queriendo matarlo y todo mal y, y algunas ciudades. que y, y él en cierto momento, este hombre que confiaba en, en Dios, eh, lleva a sus padres a un rey amigo para que se queden en esa ciudad lejos donde él estaba. Y, y es muy interesante lo que David le dice a este rey. Le dice, mira, te dejo a mis papás hasta que yo pueda saber lo que Dios quiere hacer conmigo. Era tal la confianza que David tenía en Dios, que aunque en ese momento él no entendía nada, muchos años atrás le habían dicho que iba a ser rey de Israel a través de Samuel y ahora, 10 años después, se encontraba en una cueva llena de personas que eran ladrones y malas personas, en medio del desierto, queriendo, siendo perseguido por, por ejércitos. No parecía que la promesa se fuera a cumplir. Pero él seguía confiando en Dios. Y esa confianza se traducía en esperarlo a Dios. Y sabemos, la historia nos cuenta. Llega el momento donde lo que Dios había prometido se vuelve realidad. Algunos creen que tendría, no sé, 13, 14, 15 años, algunos 17 años cuando recibe la promesa y él se vuelve rey a los 30. Así que pasó un tiempo, ¿verdad? Pero allí Dios cumplió su palabra. Amén. Orar y pedir la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento para que guarde nuestros corazones y mentes en Cristo Jesús. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Amén. ¿Oramos por esto? Amén. Padre eterno, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por permitirnos meditar en tu palabra. Y, y gloria a tu nombre, Señor, por todo lo que hiciste en la vida de David. Y creemos, Señor, que así como lo hiciste con David, también, Señor, Tú lo haces en la vida de cada uno de los que en Ti confiamos, Dios. Padre Eterno, gracias por Tu protección. Gracias por ser Tú nuestro escudo, nuestro protector. Gracias, Señor, por ser Tú nuestra roca, nuestra torre fuerte, nuestro lugar seguro. Gracias, Señor, porque eres Tú, Señor, quien nos defiende, quien pelea nuestras batallas, porque eres Tú quien nos da fuerzas, Señor, quieres tú quien, Señor, trabaja nuestras vidas y, y, y nos prepara para las cosas que han de venir. Gloria a tu nombre, Señor, porque de Dios tú estás velando sobre nuestras vidas. Ruego, Señor, que en las luchas que algunos de nosotros puedan estar enfrentando, Padre, se manifieste tu protección. Se manifieste así tu gracia sobre Jesús. Que en esta mañana, Señor, aquellos que tal vez han venido sintiéndose ansiosos, nerviosos, preocupados por algo, puedan, Señor, salir de aquí en paz, sabiendo que Tú eres su rota, que Tú eres su lugar fuerte, que no están desprotegidos, que no están expuestos, Señora, a, a las cosas malas, sino que allí Tú estás guardando de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, ruego que Tu Espíritu, pueda traer esa paz que sobrepasa todo entendimiento a los que aquí estamos, que Tu Espíritu Santo, Señor, pueda traer esa convicción. Tú eres nuestra roca fuerte, Tú eres nuestra fortaleza, Tú eres nuestro escudo, Tú eres nuestro protector, Tú eres nuestro salvador. Padre, lo creemos. Y aunque muchas puedan ser las pruebas, las dificultades, las adversidades, muchas puedan ser las situaciones, Señor, ante las que nos sentimos impotentes Hoy miramos hacia ti Y así como David, Señor Expresaba su confianza en ti También nosotros expresamos confianza en ti Sabiendo que no nos vas a desamparar Y por medio de la fe Ya, te damos gracias Por las victorias que vendrán Por las puertas que tú vas a abrir Por las respuestas, Señor Que tú vas a dar a nuestro clamor Gloria a tu nombre, Señor porque tú nos has hablado de, de ese oportuno socorro, que vendrá en el tiempo justo, en el momento exacto, pero que vendrá. Gracias, Dios. Gracias, gracias por ser nuestro amparo, nuestro protector. Gloria a tu nombre, Señor amado. Y ruego, Dios, que esta confianza sea, se desarrolle cada vez más en nosotros. Que nuestras palabras expresen esta confianza Que nuestros pensamientos Que nuestras emociones Expresen esta confianza Gracias Dios A ti te damos toda la gloria Y seas tú haciendo prosperar tu palabra En el propósito para el cual tú la has enviado Te amamos Señor En el nombre de Jesús Amén